0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que el día de hoy sí le haya atinado al, al, al delay que luego me da Facebook. Aquí dice que ya estamos transmitiendo en vivo. Así ah, es cierto, porque luego me adelanto o luego me atraso. Entonces, bueno, sean bienvenidos a una entrevista más de docencia deportiva, y bueno, eh, pues much, muchas cosas, bueno, eh, eh, ahorita les, les platico de qué va a tratar la entrevista, eh, pero bueno, sí, 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 de repente uno se siente culpable cuando, cuando va por las conchas a la esperanza, y, pero bueno, yo le digo a mi mamá, ya me fui a entrenar, hice muchas sentadillas, ahora sí me merezco mi concha, este, y me dice, bueno, luego le invito a desayunar, y me dice, ¿qué? ¿Por qué vas a comer ahora pan? Bueno, pues ahora sí puedo. Y vamos a hablar precisamente de ese tema que tiene que ver con la recomposición corporal. Les doy la más cordial bienvenida. Y se encuentra con nosotros el día de hoy, Lía eh, González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, eh, eh, Brenda, Lía? ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más que te digan?
1: Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Estoy súper eh, contenta y muy emocionada de compartir esta información como con la comunidad, eh, con tu comunidad. La verdad es que es algo, es una información muy poderosa y además que hoy está como muy de moda. Pero qué mejor cuando tenemos todas las bases y sobre todo en evidencia científica y podamos entender qué significa este tema de la recomposición corporal desde ese enfoque. Mucho más científico y no tan empírico que de repente en el fitness hay tantas teorías que de repente no sabemos cómo, cuál es la cierta, cuál es la correcta, por dónde empezar y demás. Pero eh, contestando a tu pregunta, me gusta más que me digan Lía.
0: Excelente Lía. Eh, bueno, cuando tú vas a una fiesta, a un evento deportivo y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo responde rápidamente a esto?
1: Soy nutróloga deportiva enfocada a en la estética corporal, el fitness, así tal cual.
0: Excelente. Ya cuando te preguntan, oye, ¿cómo de qué estética corporal? A ver, ¿de qué se trata? Yo quiero estar más marcado, o quiero que se, se me vaya la panza y, y me crezcan las pompas, ¿no? Es que estoy dando un curso de entrenamiento para mujeres y entonces, bueno, es, es esa la constante, ¿no? Quiero estar mejor marcado, quiero tener más glúteos, quiero que tener más piernas, pero que no se me bajen las boobies, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya cuando te preguntan directamente esta parte de, de qué es lo que haces en la parte del entrenamiento y la nutrición, ¿qué es lo que les dices?
1: Bueno, para empezar, eh, explicar
0: qué es la estética, ¿no? Porque dentro del área de la nutrición sobre todo La área deportiva, deportiva. ahí estás jorge no te escucho eh, tengo mi micrófono apagado eh, te decía que bueno pues eh, te me perdiste ahí en una parte Ay. y, y este, ya no te escuché bien pero no sé si si en, si en el Facebook se habrá escuchado, pero bueno, eh, eh, ya cuando te, te preguntan esta parte de la estética corporal, ¿qué es lo que les dices?
1: Pues prácticamente primero hago énfasis.
0: No. Sí, sí, estás, te, te estamos Creo que por escuchando ahí no también. Te sí. estamos
1: escuchando, Jorge. Pero, ahí, ahí te
0: escucho bien. Ah, ok,
1: perfecto. Sí. Es que veo como que se... Ah, okay. Como que Bien. se estaba cortando, ya sabes pero ahí están. Son fallas técnicas. Ok, siempre las vamos a tener.
0: Sí, sí, adelante, adelante.
1: Pero bueno, <risa> con estas fallas técnicas. Entonces, de todas formas, si no, acá estoy lista para conectarme en otro eh, dispositivo. Cuando hablamos de la estética corporal, primero como varias ramas, ¿no? Puedes enfocarte en el control de peso. Puedes enfocarte en nutrición para el desempeño de una eh, disciplina deportiva, ya hablando como de alto rendimiento, o enfocado en la estética corporal, que prácticamente es esto, este ámbito que muchos de nosotros conocemos, que es el fitness, ¿no? Que buscamos vernos eh, con menor porcentaje de grasa y a su vez vernos mucho más definidos, con un buen volumen o un buen desarrollo de la masa muscular. Entonces obviamente en la mano de un buen entrenamiento, un entrenamiento muy bien planificado de fuerza y entonces prácticamente eh, como sintetizándolo porque es un mundo de información, la estética corporal es el enfoque en justo tener un porcentaje de grasa bajito o reducido y vernos estéticamente con un buen desarrollo de la masa muscular, pero no solamente con un buen desarrollo, sino que esa masa muscular realmente se vea y luzca.
0: Excelente, excelente día. En este tiempo donde eh, eh, hemos sufrido muchas pérdidas, eh, eh, cuesta trabajo el, el, el entrar en un programa de entrenamiento, entrar a, a cambiar la calidad de vida, a, a situarte sobre cada una de las dimensiones del bienestar. Eh, ¿Qué recomendación le podrías dar a los entrenadores para que puedan generar adherencia en los programas de las, de las personas que van a entrenar a los, a los gimnasios?
1: Ok, en este caso eh, siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué hago con un paciente para poder crear y poder establecer adherencia al tratamiento nutricional? Y uno de los puntos muy importantes, aquí creo que
0: te estamos escuchando re bien. Aquí se oye bien, se ve bien. En el Facebook estamos también. Entonces, adelante, adelante Lía.
1: Ok, es que de repente veo como que se traba un poquito. Pero, pero, está pero acá está bien, bien, acá está
0: bien, todo bien. Entonces,
1: ah. para buscar una correcta adherencia dentro de un tratamiento nutricional. Ah, perfecto,
0: muy bien, Jorge, ok. Entonces, para
1: poder buscar como profesionista, ya seas un coach de entrenamiento, no sé, un nutricionista y te dediques al área del fitness, para poder provocar una adherencia al tratamiento del paciente, es súper importante que entendamos que hay cosas que no solamente, que van a influir, en ese proceso que no solo tienen que ver con la parte dietética o con la parte de la planificación correcta de un buen entrenamiento, sino tam también va a haber eh, bastantes como cosas que van a estar pasando y una de esas cosas es cómo está dentro la persona, ¿no? la parte intrínseca, si emocionalmente está preparado o está preparada para el proceso que se va a llevar a cabo, porque sí, no es como tener un control de peso. En un control de peso, bueno, somos un poquito más flexibles, aprendemos y tenemos esta educación nutricional, nos enfocamos en el cambio de hábitos y demás, que es parte de la estética corporal, por supuesto que sí, pero en la estética corporal somos como más cuadrados, ¿no? Como que todo tiene que ser mucho más eh, fino, por decirlo de una forma. Entonces, preguntarle siempre a nuestro paciente o nuestro asesorado, cómo está emocionalmente y esta parte de verdad que es súper importante, si el paciente internamente no está listo para el proceso que se va a llevar a cabo, va a ser completamente difícil poder realmente tener un resultado de impacto,
0: porque Excelente. a veces
1: nuestro contexto de repente pensamos que no determina, pero sí llega a limitar algunos avances o algunos progresos dentro de todo el proceso. Entonces, esa parte es súper importante. Y no solo eso, también entender que a nivel pues sociocultural, la parte también de las tradiciones que tenemos va a tener un impacto sobre las conductas alimentarias del paciente a lo largo del proceso. Entonces, por ejemplo, acá...
0: ahí se me... Se me... Se me trabó un poquito ahí tu cámara, no sé, pero bueno, aprovechamos en este momento para saludar a todos los ¿Cómo que. ¿Cómo se están estas fechas de diciembre? Ahí está, ahí está, es que te nos perdiste un poquito, Lía, pero, pero bueno. Eh, eh, nos estabas hablando de esta parte de que somos seres sociables y que, y que, que nuestra dieta está eh, en, aquí en México, eh, está basada mucho en carbohidrato, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa parte también es, es muy importante mencionarla en un, dentro de un proceso, porque la parte social también influye, la disponibilidad también influye. ¿Cómo es que eh, la, la gente que eh, empieza un proceso de recomposición corporal, bueno, ahorita nos vas a contar un poquito qué es la recomposición corporal, pero cómo puede generar, eh, a partir de, de estos, cuál, cuáles serían los pasos que, que puede tener una persona que eh, esté inmersa en un proceso de recomposición corporal. Ah, estoy yo, aquí está, aquí está Lía en otro dispositivo, ahorita seguramente vamos a. ahí, bueno aprovecho ahorita para saludar a todos los que se están conectando eh, desde Osmara Quintana, Patio Olivares, Leticia Sánchez, eh, también se encuentra por aquí Cham, Chambón Box Saúl Morales, el profe Saúl Morales eh, ya el, el sábado empezamos profe, ya el diplomado le toca un módulo de planificación vivencial, entonces bueno <ríe> María Fernanda Ávila Cuetli eh, Hayat eh, Maestra Victoria Cerezo, le mando un fuerte abrazo, Ana Colín Gonzalo García Díaz Sandy, eh, Gonzalo, saludos Rafa Rodríguez, Cristian Martínez, Gloria López, eh, Clauber Puente, Rafa Picón desde Nuevo León y, bueno, todos los que se están conectando. Estamos hablando de la recomposición corporal y, bueno, pues se encuentra con nosotros Lía González. Y, bueno, nos estabas mencionando, Lía, en esta parte del de, de proceso, de, de un proceso. Primero, eh, menciónanos un poquito qué es la recomposición corporal y cómo es que podemos empezar este, este proceso.
1: Ok, para terminar la idea que me habías hecho en la pregunta anterior, Jorge, pues prácticamente concluir que hay, es un problema multifactorial, independientemente de que sepamos que la estética corporal es algo mucho más fino con respecto a cálculos, programación eh, dietética, programación del entrenamiento es algo que se hace mucho más fino y entender que es un proceso que es 100% personalizado, que lo mismo que le que algo que le funciona a una persona, probablemente a otra persona no le vaya a funcionar, porque a lo mejor sí. genéticamente está predispuesta a otros límites, ¿no? También en desarrollo, por ejemplo, de la masa muscular y esta parte es importante entenderla y que va a haber factores eh, en nuestro contexto que de alguna forma va a influenciar en el proceso que estemos llevando no eh, sociales, culturales, tradicionales entonces eso siempre va a estar presente y hay que entender al paciente desde ese punto entender que eh, tenemos que aprender a ser flexibles con ellos y entender que también pues son seres humanos y necesitan si se acercan con nosotros es porque necesitan el apoyo el cocheo y la motivación y justo dentro de mi bueno de mi práctica, yo yo llevo a cabo algo que se llama coaching nutricional, en donde nos enfocamos cómo el paciente puede crear resiliencia cuando llegan momentos como difíciles, emocionales y en el contexto o personal,es familiares, laborales, cómo puede él o ella lidiar con ellos para poder seguir avanzando hacia el resultado que nos eh, o a la meta que nos hayamos planteado desde el principio de su proceso, ¿ok?
0: Gracias Lía, ahí bueno, esta parte súper importante y creo que todo el tiempo, ahorita me estoy acordando del tiempo que estuvimos en pandemia y que de repente a mediodía, un poquito después de las 2 de la tarde, daban como crisis de ansiedad, todos los que trabajamos y aún lo seguimos haciendo en casa, pero bueno, como, como mencionas, esta parte de tener buenas recomendaciones nutrimentales, por ejemplo, eh, eh, la nutrióloga que me, que me atiende me, nos, nos da... Eh, algunas pautas de, de qué podemos, eh, eh, cómo podemos enfrentar esa crisis. Eh, por ejemplo, en, dentro de la colación, si te gusta lo salado, comer palomitas en lugar de comerte un dulce o comerte algo, este, hacer unos pepinos con, con tajín, etc. Pero va dentro del proceso, dentro de estas colaciones. Eh, ¿Qué tan difícil es en este momento a la gente entender? hacerle entender que debe de cambiar esos hábitos. Eh, le decía a mi mamá hace poquito, eh, eh, fui a desayunar con ella, y le decía, es que parece que no, no aprendimos nada. O sea, sí eh, tuvimos pérdidas dentro de, la, dentro de la pandemia. La mayoría de las familias que, que, que están en México y en todo el mundo tuvimos pérdidas. Y a, además, a, aún habiendo pasado una etapa difícil, un momento muy difícil, perder un ser querido, un hermano, una hermana... Eh, eh, no hacemos conciencia, ¿no? No hacemos conciencia ¿no? no y seguimos entrándole a las gorditas de chicharrón, seguimos entrándole a los tacos de carnitas. No es que sea malo, sino que eh, a veces las combinaciones, las cantidades, si no es lo óptimo. ¿Por qué es importante eh, el estar eh, eh, de la mano de un nutriólogo? ¿Por qué es importante llevar este proceso con un profesional? Y no solamente quedarte con la recomendación o lo que te dice el influencer, o lo que te dice YouTube, eh, sí hay buenas recomendaciones, sí te pueden ayudar, pero más allá de eso, ¿por qué es importante estar al lado de un profesional en, este, en esta etapa que ya decidiste cambiar de hábitos?
1: Bueno, primero quiero dividir esta pregunta como en dos partes, Jorge. La primera es que tú dijiste algo muy importante, y es que a pesar de todo lo aprendido en los últimos casi dos años, ¿por eh, y aprendido entre comillas, ¿no? Porque no entendemos y no nos hemos dado cuenta que la solución al problema que tenemos hoy en día, por ejemplo, de sobrepeso o obesidad, que esto ya te predispone a que tengas riesgos metabólicos, ¿no? Y que esto te lleve, por ejemplo, a llegar a un cuadro grave a nivel salud cuando, pues, te contagias eh, de COVID. Entonces, esta parte es importante entenderla. Pero a lo que voy con este tema es que realmente el poder sanar porque sanar la relación tanto con la comida como con nuestro cuerpo depende de dos pilares muy importantes que no hemos entendido. La solución jamás va a ser las dietas. Una dieta, yo siempre les digo, una dieta tiene un principio y tiene un fin. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a comer. Y entonces dentro de estos pilares entra la educación nutricional y el cambio de hábitos, que a veces los hábitos no solamente son comer bien o comer sano, y hacer ejercicio, sino también el estilo de vida que tienes. O sea, hábitos con respecto a nuestro estilo de vida. Como por ejemplo, ah okay, ¿cómo duermes? ¿Cómo es la calidad de tu sueño? ¿Qué tanta agua tomas? ¿En qué momento del día? ¿Sales a tomar sol? ¿Esta vitamina D3 es que es súper importante? O sea, hábitos que realmente impactan en nuestro estilo de vida. Y yo te voy a decir algo muy importante y muy poderoso a su vez. Pasa que pues, nos enfocamos en lo que está pasando ahorita ¿no? y nos preocupamos por irnos a vacunar, cosa que está increíblemente bien, pero no va a haber un cambio realmente grande y no vamos a evitar a que siga habiendo estas muertes si no modificamos nuestros hábitos. O sea, de nada sirve una persona, te voy a poner un ejemplo que va a quedar con esto muy claro. Que a lo mejor dentro de sus malos hábitos está el consumir refresco diariamente, que ya, bueno, ya sabemos que es un producto procesado y que tiene una gran cantidad de azúcares añadidos y que a nivel salud pues, va a tener un impacto negativo, ¿no? Pero pasa que esta persona pues, se vacuna con la idea de que, ah, me puedo, si no me vacuno, me puede dar esto y puedo llegar hasta la muerte, ¿no? Pero se nos olvida que de alguna otra forma no está cambiando el hábito de tomar refresco diario. Y entonces esa otra cosa también lo puede llevar a ese cuadro clínico. Y de repente son cosas que se nos olvidan. Y por eso es que hoy en día y siempre, ¿no? A inicios de año una de las metas que mundialmente la población tiene es voy a empezar la dieta para entonces perder peso o para estar más fit o para estar más saludable. Pero ¿qué pasa? Justo tú también decías, y ya aquí entro a esta otra etapa, ¿no? Donde decías, oye, ¿Por qué es importante acercarnos con un profesional del área para que realmente nos dé el seguimiento y el adecuado tratamiento? Bueno, hoy en día pues existen un montón de influencers que claro, no toda la información que nos brindan está mal. Hay información que realmente es muy valiosa y que estoy segura que también ha ayudado a muchas personas. Pero también hay que entender que no es una carrera la que estudian, ¿no? Sino seguían como empíricamente de lo que aprenden, de lo que van viendo, de lo que van ellos escuchando por ahí, incluso hasta las mismas vivencias, ¿no? Personales o incluso familiares, ¿no? Entonces esta parte es importante porque un profesional del área de la salud, pues tiene todos estos estudios recorridos que no solamente es cómo te ves y ayudarte a que físicamente te veas bien, sino también es entender incluso la parte bioquímica cómo funciona nuestro organismo por dentro y entren, entender todas esas rutas metabólicas internas, ¿no? Y de repente puede haber pacientes, por ejemplo, me pasa mucho algo. Parte del cuidado de la salud es hacernos estudios, chequeos constantemente, anualmente, Jorge. Y es algo que no hacemos. La mayoría de la población cuando les pregunto y llegan a consulta, oye, en el último periodo, en los últimos tres meses, ¿te has hecho algún tipo de estudios? Nolia, ok, desde ahí empezamos, porque si no estamos bien por dentro, ¿cómo entonces podemos saber que el tratamiento nutricional va a ser el adecuado para lo que quiero lograr? Entonces, un influencer no es muy raro, al menos no he conocido a alguien que sepa la e leer laboratoriales o que sepa entender bioquímicamente qué te está pasando para darte un soporte nutricio adecuado. Entonces, esa parte también es un pilar muy, muy importante dentro de las estrategias dietéticas o del control dietético, ya sea para la recomposición corporal, que es la estética, o el tratamiento para alguna enfermedad clínica.
0: Claro, muchas gracias. E esa parte me parece sumamente importante. Fíjate, te comparto que estoy contribuyendo en un módulo de entrenamiento especializado para mujeres y eh, me dieron el, el módulo que impartir el módulo que tiene que ver con todas las pruebas físicas el, la primera parte y así los viene el zoom como que sorprendidos porque les dije lo primero que tenemos que evaluar es eh, hacer el cuestionario part y el historial médico deportivo y este historial médico deportivo que ya lo tengas en una aplicación con un código QR para que llegue el usuario, y lo, lo escanees desde tu celular y pueda ahí hacer las preguntas de su historial médico deportivo y al instante tú puedas tener como entrenador esa referencia. No sabemos si tuvo una lesión, si tuvo una operación, si está pasando por un, un eh, no sé, alguna patología, etc. Entonces se me hace sumamente importante esta parte el iniciar todo proceso de entrenamiento con una evaluación como bien lo mencionas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir después de ya tener una evaluación, ya tener eh, a, al profesional, eh, eh, pero de repente sabemos que mucha gente cuando empieza un proceso eh, lo deja a los dos o a los tres meses? ¿Cuál, cuál sería eh, dentro de estos procesos cómo podríamos nosotros como entrenadores eh, ya nos habías dicho generar esa adherencia, ya nos habías dado algunos tips, pero ¿qué pasos del proceso debería de seguir y debería de estar yo atento como entrenador? Tal vez como entrenador no voy a dar el, el, la parte nutrimental, eso le, toca, le corresponde a ustedes como nutriólogos, pero eh, sí lo que voy a estar atento es tal vez de la eficacia del movimiento, de cómo lo está realizando, de su fatiga, y, eh, y a partir de esto, bueno, pues ya puedo tomar mejores decisiones. Pero sí sería importante eh, saber el proceso. Después de la evaluación, ¿qué es lo que seguiría en este proceso de recomposición corporal?
1: Bueno, tú vas a algo muy importante. Como nutróloga deportiva, yo tengo que estar en el campo, Jorge. Yo no puedo, o sea, es complicado tener atletas, por ejemplo, no sé, un ciclista, un triatleta, cuando no conozco cómo entrenar. Él a lo mejor me puede decir, Lía, yo hago esto, esto, esto. Pero es muy diferente a que cuando estás en el campo con el deportista y ves cómo es la intensidad del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento, la selección incluso a veces algunos ejercicios, las descargas que tiene durante su periodo o su ciclo, su mesociclo. O sea, esta parte es importante. Esto como nutriólogo deportivo es algo que tenemos que hacer Casi estrictamente, obligatoriamente. Y como entrenadores, pasa que de repente a lo mejor cuando trabajas en mancuerna el nutriólogo deportivo con algún entrenador, no sé, independientemente de la, disciplina, de, la, de la disciplina deportiva que se esté trabajando, ¿no? Ya sea disciplinas de resistencia o larga duración o disciplinas de fuerza, que en este caso, pues, la estética corporal. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, es realmente verificar para que realmente hay un soporte el nutriólogo y el entrenador cuando puedan compaginar y estar en comunicación constante de qué está haciendo él en el entrenamiento para que el nutriólogo dé las pautas dietéticas adecuadas y no porque a veces subestimamos o sobreestimamos y no hacemos cálculos adecuados. Digo, igual todo es estimación ¿no? y depende de muchos factores, pero a lo que voy con esto es que, si es posible, llevar un control de la mano del nutriólogo y que puedas tú tener eh, como todo lo que está haciendo él o ella con tu paciente o con tu atleta o con tu deportista, es muy valioso realmente porque trabajas de una mejor manera y de una forma mucho más precisa, no tan subjetiva, una forma mucho más objetiva. Y entender también, la verdad, hay que entender algo muy importante. Eh, hoy hay mucha gente que quiere estar metida en este mundo del fitness pero se requieren de tres cosas. Mucha disciplina, mucho enfoque y mucha constancia, Jorge. Y no todos están dispuestos para ello. Y hay que entender que también nosotros, porque de repente somos un poquito aprensivos, queremos que el paciente haga ya las cosas y reaccione, porque de repente no hacen lo que tú les indicas, hacen todo lo contrario, ¿no? Y nos frustramos porque sentimos que es nuestra culpa cuando no vemos que tienen avances o no tienen progresos y hasta nosotros también nos frustramos, pero hay que aprender a soltar, porque hay pacientes que no están eh, listos para el momento, entonces esta parte de sabes que no te puedo dar ya el seguimiento, es válida también, y te liberas de estar cargando como con los avances que no pueda tener ese paciente, porque no está preparado para este proceso.
0: Claro, ahí eh, me estaba acordando ahí, de una parte muy importante de lo que mencionas, eh, vamos a nutriólogo mi esposa y yo, pero los cambios en los hombres son diferentes a los de las mujeres, son más inmediatos el porcentaje de grasa en mujeres es diferente al de hombres eh, pero también la disciplina de las mujeres es diferente que la de los hombres ¿no? eh, fíjate que fuimos dentro de los primeros tres meses de las evaluaciones y que me acusan que, me estaba, que seguía comiéndome mi pan entonces le decía, es que no puedo o sea, me gusta después de desayunar comerme un pan pues cambia esa concha por un pan tostado y le pones mantequilla, etcétera, ¿no? Entonces eh, aquí lo que mencionas es algo muy importante porque muchas veces eh, eh, nosotros como deportistas, como atletas en, en el deporte considero que es más fácil en el deporte solamente le dices al atleta, ¿sabes que no está rindiendo de esta manera? Es por esto, o sea no estás metiendo la carga de proteínas, no estás metiendo la carga de carbohidratos que te estoy pidiendo, entonces por eso no hay avances y el deportista lo va a entender lo va, a re, a, a, va a reaccionar y va a decir, sí, voy a mejorar esa parte. Pero eh, en el acondicionamiento físico y el cambiar este estilo de vida, muchas veces nos topamos con esta parte. Falta de disciplina eh, eh, de parte de, de los usuarios y también esa, esa frustración como entrenador o como nutriólogo, ¿no? Que de repente no llegan los objetivos y tú te jalas de los cabellos. Pero creo que también es parte de hacerlos conscientes, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? No está llegando a este, esta era nuestra meta. Hacer, hacer los partícipes de que estás dentro de ese proceso y sabes que pues no se está logrando por esta parte, hay que mejorar estos aspectos. Entonces ahí coincido mucho contigo porque creo que es algo sumamente importante que la adherencia no solamente se dé parte del cliente, sino también haya empatía de parte del nutriólogo y de parte del equipo interdisciplinario que está ya con la, la, la persona. ¿no? Antes hablábamos de que solamente había deporte y alto rendimiento, pero ahora hablamos de un alto rendimiento social la gente quiere ir a un Spartan Race, quiere ir a una OCR, quiere ir a una carrera de 5 kilómetros y se prepara para ello. Yo creo que como nutriólogos, como entrenadores, también debemos de dar este, este tipo de, de, de programas de, y, y fijar estos programas hacia esos alcances. Me parece muy importante. ¿Cómo, cómo ha sido para ti el colaborar con otros eh, profesionales del ejercicio? Eh, esta, esta pregunta, bueno, pues me, me, me viene ahorita a la mente porque... De repente, cada quien quiere hacer lo suyo y el resultado, finalmente, si trabajas como equipo interdisciplinario, se va a dar un buen resultado. Pero cuando es un equipo multidisciplinario, tú como nutriólogo haces tu chamba y lo demás no funciona, o sea, entonces no llega el, el cliente a su objetivo. ¿Cómo ha sido esa relación con estos equipos interdisciplinarios? Pero no en el alto rendimiento, no en el deporte, en el fitness, en el acondicionamiento físico. ¿Es fácil dialogar con un entrenador y decirle, mira, esto es lo que está fallando? ¿Es fácil llegar al cliente y, y que el cliente te, te manden los entrenadores a ti, a, la, a la, las personas? ¿O se te ha tornado un poco difícil ese camino?
1: Depende mucho el profesional, Jorge. Porque, bueno, hay habemos profesionales que hacemos como conciencia de esto. Independiente, se le dice como un deportista recreativo. ¿no? justo los que pues quieren correr un Spartan o quieren hacer un maratón por primera vez en su vida o la estética corporal, se vuelve complicado cuando el otro profesional, por ejemplo, en este caso el entrenador no está dispuesto a poder compartir, porque también es como compartir conocimientos y claro. es, va a ver tú como nutróloga, por ejemplo, un nutrólogo, no estés de acuerdo con el entrenador. A lo mejor las cargas de entrenamiento sientes que no están siendo las adecuadas porque puede ser que durante el desempeño de la competencia el deportista o la persona o el paciente no dé el hecho. Y entonces no termine ni siquiera. Entonces esa parte es importante. Habrá profesionales que se abran a la oportunidad de trabajar como con un equipo multidisciplinario, pero habrá quienes no. Y entonces se vuelve complicado porque también me ha tocado trabajar eh, panoramas de ese tipo, ¿no? Donde a lo mejor el nutriólogo sí está o, o en este caso yo con toda la iniciativa de poder trabajar de la mano con el entrenador, pero cuando no se presta a la oportunidad de poderlo hacer así, bueno, simplemente ¿qué haces? Pues te basas completamente en lo que el, la persona, el paciente te dice lo que está haciendo, ¿no? Ah, Ok, le estoy haciendo esto, me está poniendo estas cargas, tales días estoy entrenando de tanta intensidad este día es de descarga, o sea te basas como en toda esa parte. Pero enfocándonos como al tema del fitness, Jorge, creo que es mucho más sencillo. Y te voy a decir por qué. Es mucho más sencillo cuando el profesional, el entrenador, sabe lo que hace. Porque también, eh, y te fías, ¿no? Ok, está haciendo esta planificación de entrenamiento, me parece súper bien. Pero te das cuenta también como profesional, en este caso yo soy nutróloga, pero también soy entrenadora profesional me doy cuenta cuando el entrenador a lo mejor está haciendo algo que no debería de hacer. Entonces, lo que haces a lo mejor no es, eh, lo que deberíamos de hacer no es hablar mal del otro profesional, sino más bien, oye, a lo mejor a dar un consejo, dar una opinión, tratar de, ah, ok, creo que lo podríamos como optimizar o mejorar haciéndolo de esta manera, o podríamos tener mejores resultados de esta otra forma, pero no echarnos tierra entre nosotros, eso es algo que hacemos y que está muy mal, sino más bien ser accesibles con la información y cuando algo no nos parezca o algo no nos cuadre, acercarnos con el profesional y decirle, oye, siento que a lo mejor esto podría mejorarse de esta forma y no de una manera impositiva, ¿sabes? Sino como tratando de... Eh, apoyarlo en el proceso también, porque de eso se trata, ¿no? Y lo que queremos todos, como profesionales en este ámbito del fitness y demás, o en el mundo deportivo, es que el atleta o la persona, el asesorado, llegue al resultado que espera. Entonces, como equipo, nos debemos de apoyar y hacer de eso una realidad, Jorge.
0: Claro, ahí esta parte es sumamente importante. Estaba recordando algo que publiqué hace un año en el Facebook, me decían, oye, es que están dando tu curso de este, entrenamiento funcional y son tus cuates, son tu competencia, y les decía, no, o sea, no somos competencia, son mis amigos, ellos hacen las cosas de una manera, yo las hago de otra, a veces compartimos eh, ponencia, a veces compartimos escenario, eh, pero el, el que el que estés rodeado de muchos profesionales y que cada quien le ponga su toque personal a la capacitación, al entrenamiento, a la nutrición, etcétera, eh, no considero que sea una competencia, sino que considero que son eh, personas que, que están en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas, de otras personas, y en, y en eso, bueno, pues va, va a recaer los resultados, ¿no? Esto, esto se me hace algo muy, muy padre y la verdad es que te agradezco la... la la flexibilidad el, la entrevista, la forma tan fácil de, de compartir esta, esto, estos consejos le agradezco mucho al maestro Víctor Quiroz que me dijo, entrevista a la doctora por favor, y ya le dije sí, sí, vamos a, a hacerle una entrevista eh, eh, a veces no le entiendo muy bien, pero ya, ya después eh, nos organizamos y pues le mando un gran saludo al maestro Víctor, y, y realmente muchos consejos excelentes eh, y bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer, ya les estaremos informando, porque tenemos el, el maestro Víctor y yo hacemos una capacitación, una certificación, que tiene que ver con el acondicionamiento físico para mujeres en, en relación al fitness, y en, yo le comentaba ayer precisamente que estaba hablando con él, hay que meter dentro de este, esta certificación un módulo que tenga que ver con la recomposición corporal, o sea, no lo podemos dejar de lado, hicimos un un eh, diplomado el año pasado de, de la, las bases del acondicionamiento físico y su relación con el bienestar. Y eh, en esta certificación que a, a, hacemos con el profe Quiroz, ya le hemos dado varias veces, pero eh, eh, ahora le decía hay que meter esta parte de la nutrición, es muy importante. Y bueno, pues ojalá y nos podamos poner de acuerdo para, para poder eh, compartir este, esta, eh, esta ponencia. Eh, ya en los próximos cursos que tenemos ahí con el maestro Quibos. Pues, eh, Lía, muchísimas gracias. Dentro de todo este proceso, eh, esta pregunta la hacía recurrentemente en mis en entrevistas cuando estaba en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y ahora que estoy retomando eh, ya la entrevista más constante, porque a veces soy inconstante, eh, retomé esta pregunta también porque me parece muy importante ¿Cuál sería un libro que no tenga que ver con el entrenamiento? O tal vez sí, eh, 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 que no tenga que ver con esta parte que es tu expertise, que tú pudieras recomendarle a la audiencia y sepas que le va a servir.
1: Ok, pues tengo dos, eh, Jorge. Tengo uno que se llama Entrenamiento para la Salud, para la salud y la Estética, de, de Daniel Irreal que es un autor y bueno, él es preparador físico, profesional y bueno, tiene una licenciatura en entrenamiento y demás, en entrenamiento deportivo y demás, y eso es como para entrenamiento, me gusta mucho porque de una forma muy sintetizada, una forma muy práctica y accesible, con conocimiento, o sea, como con palabras coloquiales, te explica todo ese mundo de la estética corporal, tanto para la salud, a nivel salud, como en el medio ya del fitness, ya mucho más concentrado, ¿no? Y bueno, como parte de el tratamiento, el seguimiento dentro de mi consulta como nutrióloga. La verdad es que hay un libro que yo creo que todos los nutriólogos debemos de saber de pie a pa, que es como una recomendación muy general, pero creo que nos hace falta, incluso si son entrenadores tu comunidad, pues hace falta que de repente le demos una repasada por ahí a ese libro, que es el pilar de la nutrición, que es el ABCD de la nutrición. Entonces, sí es un libro así, de este tamaño, pero es un libro que vale mucho la pena poder leer porque entendemos la parte antropométrica, entendemos la parte bioquímica, entendemos la parte clínica y la parte dietética, ¿no? Cómo es llevar un proceso nutricio. Independientemente de que el asesorado sea un deportista o no lo sea, bueno, es parte de tener un conocimiento amplio y a lo mejor, digo, no te vas a especializar en cada área, pero te da el pilar y te da las bases para entonces poder tener una buena praxis con tu paciente o tu asesorado.
0: Excelente recomendación, Lía. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de que nos... nos es que tengo un ojo al gato y otro al garabato, porque acá en el teléfono tengo lo de, lo de Facebook. Y es que hace rato se me ocurrió... Eh, bueno, no se me ocurrió. Realmente tomo en cuenta todos los las, eh, consejos... Eh, todo lo que nos ponen en Facebook y, y nos decían de un curso, oye, va a haber algún descuento para los egresados de la escuela o algo así. Y, eh, y puse una promoción y lo compartí con mis amigos de Vive el Deporte sobre un diplomado que vamos a tener el sábado. Y dije, estaba entrenando en la mañana y decía, tanta gente que hemos entrenado y que le hemos enseñado a hacer burpees, a hacer este, recorridos, hacer el swing con la pesa rusa, etcétera, cómo ha mejorado su, su vida, me acordé de muchos alumnos. Entonces estaba pensando eso en el entrenamiento y le dije, oye, ¿por qué este, eh, estaba pensando en, en obsequiar una beca para, para el diplomado en entrenamiento infantil? Y alguien en el, en el Facebook me comentó, oye, ¿por qué no dan becas de, a los egresados de, de la institución, etcétera? y dije, tiene razón, vamos a regalar una beca para los que quieran entrar al, al curso de entrenamiento infantil pusimos ahí una dinámica y bueno, ando por acá viendo que están escribe y escribe, entonces bueno, pues les agradezco muchísimo porque pues hemos generado esta comunidad de docentes deportivos el viernes también tenemos un eh, curso con Yair Pensamientos también en una dinámica de, traer, de llevar cursos accesibles el que sean accesibles no quiere decir que sean malos porque a veces, una vez me llevé a mis alumnos a competir a un torneo y el torneo costaba 100 pesos y todos dijeron, no, pues está bien fácil no o sea, cuesta 100 pesos el problema es que fue en la Escuela Nacional de Entrenadores, con los egresados de la Nacional de Entrenadores, maestros de los alumnos que están en Selección Nacional, parecía un nacional. Fue uno de los mejores torneos a los que habíamos asistido y, y, y bueno, se dio un excelente nivel y a veces eh, no vemos el costo-beneficio. ¿no? Vamos a tener una serie de... de de cursos, que ahí me gustaría también que nos acompañaras en un curso para hablar de la recomposición corporal y estos cursos se llaman 3x3 son tres, eh, tres meses en plataforma, tres horas y van a costar 300 pesos entonces lo que queremos es que sea accesible y que la gente pues entre a este tipo de cursos el viernes tenemos el primero con mi amigo Jair Pensamientos que bueno, pues, he, he entrenado con él, nos llevamos súper bien y va a estar súper bueno su curso de, de propiocepción y el fin de semana empezamos con el diplomado. Ya después les avisaremos sobre eh, si damos un curso de recomposición corporal, que bueno, ya lo habíamos planificado un poquito, nada más hay que darle forma. Pero bueno, eso, eh, eh, antes de despedirnos, eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo, eh, quiere saber a que le, le des un plan nutrimental, a pedir tu consejo, etcétera, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se puede com eh, comunicar a alguien contigo?
1: Claro que sí, Jorge. En Facebook estoy como nutrióloga Lía González y en Instagram estoy como Lía G. Nutri. Tal cual Bueno, ahí ya pueden enviarme un mensajito y con todo el gusto podemos trabajar y, y hablar. Y ahorita algo que decía sobre eh, eh, algo del entrenamiento para las mujeres. Estoy 100% personalizada, o sea, enfocada y especializada en esa parte del fitness para la recomposición corporal y la estética en mujeres. Entonces, eh, pues era un gusto poder formar a lo mejor parte de, ese, de ese, di, ese curso diplomado que están haciendo,
0: Jorge. Excelente, Lía. Ya, ya verás que sí, hay mucho que hacer. Y bueno, pues muchas gracias por, por aportar. Y si se perdieron por ahí de repente que tuvimos fallas al inicio, ya saben que la subimos la entrevista a YouTube y también tenemos un podcast. A mí me encanta escuchar podcast de, de, de varios temas y bueno, a veces cuando los estoy escuchando, me imagino que también la gente está escuchando los podcasts de Docencia Deportiva. Entonces, bueno, por ahí les ponemos eh, eh, la publicación de los podcasts, por si se perdieron ahí un poquito a, al inicio. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Joder, ya son un chorro, ya no puedes mandar saludos porque bueno, está David, está José, Ángel Monroy, eh, Miranda, Yolo... Pati, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos el viernes en el curso de Yair Pensamientos. Y eh, si son egresados o si son estudiantes de... de bueno, esa, eh, eh, me dijeron que no me adelantara con esa. Pero vamos a sacar una promoción posteriormente al curso de Yair sobre un descuento para los que estén estudiando cualquier licenciatura que tenga que ver con el acondicionamiento físico, ciencias del deporte, educación física. Pero bueno, eso ya se los hago saber en la siguiente semana porque lo tenemos que planificar muy bien. Muchísimas gracias, Lía, y muchas gracias a todos los que se conectaron.
1: Que estén muy bien.